0: das heißt, du bist hier mitten unter uns. Wir beten dich an. So als Übersetzung, dass ihr wüsst, was sie gesungen hat. Wir bereiten da gut Jesus. So wird jetzt Zentralafrika Zentralafrikanat Leute begrüßen. Das heißt, ich grüße alle Geschwister, die ganz herzlich im Namen Jesu. Ähm, das Zentralafrika würde jetzt die Reaktion kommen, Wo ein Gruss äh, tut man erwidere mit Danken. aber äh, wir sind hier in einer anderen Kultur, und das ist auch gut so. Äh, ist einfach bei uns halt, läuft es innerlich manchmal noch ein bisschen zentralafrikanisch. Ich hoffe, das stört euch nicht zu fest. Ja, Mission in Zentralafrika, Mission Elim. Das ist ein, ein spezieller Name. Es gibt Leute, die uns fragen, ist das eine Abkürzung von etwas, im Elim? Nein, Elim ist ganz einfach der Ort, wo das Volk Israel herankam, ist in der Wüste im zweiten Mose ist das beschrieben, wo sie herankam, sind, wo ganz viele Palmen und viele Quellen waren. Und so ist dort eine Missionsarbeit entstanden über viele viele Jahre. Ähm, wir werden heute nicht so wahnsinnig viel äh, Infos technischerweise weitergeben, weil ich weiß doch, dass einige uns schon kennen. Aber es äh, ist gut, dass wir doch ein paar äh, Flasches geben, was man so mit der Mission Elim in Verbindung bringt. Was werden wir alles sehen, äh, heute oder erleben in den nächsten 40-45 Minuten? Wir werden kurz ein paar Infos weitergeben, Wo Infos am Schluss ist immer ein bisschen schwierig. Wir werden über die Missionsarbeit ein paar Gedanken euch auf den Weg geben. Wer ist der oder die, die hier reden, zu euch und noch kurz etwas dazu sagen, wir vorstellen ein Projekt, das uns jetzt gerade ganz extrem beschäftigt. Was ist das Land, wo ihr schon etwas gehört habt, vom Dani vorhin? Ähm, ihr werdet Gedanke hören aus dem Wort Gottes mit ein paar Zeugnissen von Dunden, was Leute Dunden erleben mit Jesus zusammen und wenn's und ich gehe davon aus, dass das lenkt, dass wir am Schluss noch einen Moment Zeit nehmen für das Gebet für das Land. Ähm, alle Gebet, die wir, wir beten für andere, sind ja auch immer für uns auch wieder gültig. Also alles, was ihr betet für die RCA, ist auch wieder rückfallend auf euch. Ja, die Infos, ganz einfach. im hier hausse äh, gibt es einen Missionsstand. Der, ähm ist der noch nicht da? Sie ich schauen. Das fehlt noch. He? Gut. Ähm ja, das ist die Ablenkung. Technischerweise habe ich nicht zu bangen, aber das macht nichts. Äh, Dessen dürft ihr gerne vorbeigehen und noch ein Gespräch mit Rebecca, und Markus Glauser. Mit Esther und Markus Ramseyer dürft ihr kurz austauschen oder zusammen sein. Wir werden auch noch zum Mittag da bleiben, da könnt ihr sicher auch noch auf uns zukommen. Für weitere Informationen es gibt eine Webseite, die ihr gerne jederzeit drauf dürft. Die ist nicht abhängig von der Tageszeit, die ist immer online. Ähm, und wir äh, haben ganz eine besondere möglichkeit am 11. März. Das haben jetzt leider nicht aufgeschrieben auf der Folie. Am 11. März haben wir erzja Missionstag in Herzogen Buchsi, der Pfimitz Herzogen ähm, Das steht alles auf der Homepage. Ich präsentiere es einfach jetzt hier. Präsentieren. Dort könnt ihr dann noch mehr hören, noch Fragen stellen. Haben wir mehr Zeit, auch Bilder zu zeigen und zu informieren. Es reicht in der Regel in der Gottesdienst nicht das Ganze darzustellen, was die RCA mission betrifft. Ähm, Muma Boko-Team, küsse Kurze Information, was ist das? Das tönt ganz speziell. So, also, Muma Boko-Team, das ist eigentlich übersetzt ähm die Hang und das ist eigentlich ein Team aus sechs Personen im Moment, das heißt Rebecca und ich, plus ihre zwei Töchter und Männer und wir sind eigentlich nichts anders als der Support für sie hier in der Schweiz. Es gibt Sachen, die sind manchmal von Zentralafrika, die hier sind sie hierher, eher ein schwierig zu organisieren und zu machen und da probieren wir eigentlich zu unterstützen und ja, in gewisse Kommunikation und Arbeiten abzunehmen, damit sie, wenn sie zurückkommen hier oder eben sie begleiten hier an, an einem Sonntag, dass sie dort ein mehr Freiheiten haben und auch ein bisschen, ähm, ja, nicht alles selber machen müssen. Danke. Ja, Mission, das ist immer so ein kleines Wort. Mission heisst nichts anders als ein Auftrag. Jeder von uns hat Missionen im Leben. Ähm in unserem Umfeld, im FIMI umfeld bedeutet das, dass das PM, die Schweizerische Pfingstmission, verschiedene Missionsarbeiten weltweit hat und eines davon ist eben in der Zentralafrikanischen Republik. Da ist über viele, viele Jahre, Jahrzehnte äh, Gemeindearbeit entstanden, ein Kirchenverband, eben ein elim Union des Eglises Evangéliques Elim, heute rund 600 Gemeinden, wo über... Äh, der Süden von dem Land verteilt sie Früher haben Missionare Hauptarbeit gemacht in der Gemeindearbeit, haben Leute zu Jesus geführt, haben sie getauft und und und. Aber heute machen das die Brüder und Schwestern dort viel viel besser, weil sie ja daheim, sind, das ist ihre Kultur. Heute ist eine Partnerschaft zwischen der SPM und der Union des Églises Evangelicalim auf äh, strategischer Ebene, auf geistlicher Ebene arbeiten wir zusammen, dass das Reich Gottes in Zentralafrika wie auch in der Schweiz da vorwärts gehen Und die, Schweiz, äh, die Schweizerische Pfingstmission als Missionswerk hilft auch Verband da Haufe Das Land ist so in Schwierigkeiten, da wir noch ein bisschen drauf, dass es manchmal schwierig ist, Gemeindearbeit zu machen, ohne Unterstützung von außen Und da ist die Partnerschaft auch hilfreich dazu. Im Moment sind wir zwei ja ein paar Tunde in der Zentralafrikanischen Republik als Missionare von der SPM ausgesendet. Was machen wir? Was sind mir? Wie tun wir, der Tunde schaffen?
1: Also wir sind vor allem als Berater dort, wir sind in der Vorstandssitzungen dabei, wir, wir dürfen dort, überall äh, mit den Menschen reden, wir gehen Gemeinden besuchen. wir sind ganz viel als Ermutiger dort, Bergen sind immer wieder, wenn wir auftauchen. Also manchmal es fast ja, ist, extrem zu merken, dass nur wenn wir schon dort sind, ist es für die Leute eine extreme Ermutigung, wo das Land so vergessen ist und die Menschen sich so vergessen fühlen. Wir sind beim Hilfswerk dabei, sind dort beraten, mit Projekten. Wir machen Projekte nicht, aber wir helfen den Hilfsorganisationen, dass die Projekte umgesetzt werden können. Und ganz speziell helfen wir jetzt auch neuerdings mit der Ausbildungskommission, es gibt ganz viel. Ähm, es gibt eine spezielle Ausbildungskommission, die die Pastoren ausbilden. Und das Problem ist, der Gemeindeverband wächst dermaßen schnell, dass man zu wenig Pastoren hat. Also es ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann. durch das sind wir auch ganz fest in der Beratung, in der Ausbildung dabei, auch immer wieder, wenn Leute kommen. Ihr habt vorher Samuel Friedl wahrscheinlich auf dem Bild gesehen. Sie sind gekommen und haben die Pastoren geholfen. Ermutigen und stärken, es war eine extrem gute, gute Zeit, dieser Frühling, den wir haben, äh, letzten Januar, ja. Und einfach so ein Projekt, das jetzt ganz neu anfängt, das ganz fest auf den Herzen der Afrikaner ist gewachsen, ist das von einem neuen Ausbildungszentrum. Es gibt eine schon im Osten des Landes. Die ist etwa 550 km von der Hauptstadt entfernt. Aber es ist natürlich mit der Distanz, also eben, die RCA ist 15 Mal größer als die Schweiz, also die Distanz und die Verkehrswege sind schlichtweg nicht da. Ausbildungen irgendwo schnell Horti machen und so etwas ist unmöglich und darum ist jetzt die Vision da, dass wir ein neues Ausbildungszentrum anfangen zu bauen und ihr werdet mal hier ein Film sehen. Doch noch in die grosse Vision, wo hier sollte. aufgebaut werden. Oder wo ist. Ich
2: glaube, das wird wirklich
0: ein großes Zentrum sein wird. Und hier wird das für die Je suis architecte de formation, j'ai fait des études en architecture, diplômé de l'École Inter-État d'Architecture et d'Urbanisme. Et sur le plan ecclésiastique, je suis pasteur à l'église évangélique Elim de Wangobongi. Et
1: je suis d'abord ingénieur de conception en bâtiment et travaux
0: publics et je suis spécialiste en infrastructures au d'art dont j'explique, j'ai eu la licence ici et j'ai euh, continué encore les études in
2: Spezialität. 2 in Infrastruktur Die Elenkirche in der Zentralafrikanischen Republik wurde vor 95 Jahren gegründet und zählt heute über 600 Kirchgemeinden. Der Kirchenverband jedoch wächst so schnell, dass nicht genügend Pastoren zur Verfügung stehen. Viele der Gemeinden im Hinterland haben daher keinen ausgebildeten Pastor. Die Vision für ein Ausbildungszentrum für Pastoren entstand im Austausch zwischen Verbandsleitern der Elimkirchen und den Partnern aus der Schweiz und Deutschland. Dank der finanziellen Unterstützung der Partner konnten mit dem Kauf des 36 Hektar großen Grundstücks und einem Teil des Baumaterials bereits die ersten Schritte eingeleitet werden. Die Vision von Sabongo geht über die Pastorenausbildung hinaus. Weitere Berufsausbildungen in Handwerk, Büro, Vertrieb und Gesundheit sollen auf dem Gelände möglich werden. Und du? Du kannst mithelfen, dass in der Zentralafrikanischen Republik mehr Kirchen einen gut ausgebildeten Pastor erhalten, weitere Kirchen gegründet werden und Menschen durch einen erlernten Beruf eine Zukunft erhalten. Es gibt große Kirchen, die, Stadt, die nicht noch nicht evangelisiert sind und bis zur Frontier mit, äh, mit dem Tchad. Und wenn wir auch die Kirchen von Bangui bis zu Garambula, gibt es auch die Präfektur, die noch nicht noch evangelisiert sind. Jusqu'à l'extrême sud de notre pays. Donc, ça fait vaste. Et ça fait que nous avons besoin de Serviteurs pour la mission que Dieu nous a donné, aller evangeliser, et quiper ces églises des Serviteurs de Dieu. Deine Unterstützung im Gebet ist das Wichtigste. Über dies hinaus kannst du via QR-Code einen finanziellen Beitrag dazu leisten.
0: Ja, ein Ausbildungszentrum baut sich nicht von einem Tag auf anderen. Wir gehen davon aus, dass uns das Projekt die nächsten 5, vielleicht sogar 15 Jahre wird beschäftigen wird und hoffentlich Impact hat oder eine Auswirkung hat auf die nächste Generation oder sogar zwei Generationen und mehr. Ähm, Wie es beschrieben ist im Film, soll dort nicht nur theologische Ausbildung passieren, sondern es soll ein Polytechnikum entstehen, das dann Ausbildungen passieren, Berufsausbildungen können passieren, auf verschiedensten Ebenen. Äh, Mauer, Schreiner, äh, Handwerker von jeder Art und äh, ja, Schneiderei, Hotelfachfrauen, Hotelfachmann ausbildet und und und. Wir freuen uns darauf, es ist ganz vieles noch in der Projektion, ist ganz vieles in der Vision. Ihr gesehen, der Grundstein ist gelegt, das Gelände ist da und der Rest ist am Ende stehen. Wir werden vermutlich das Jahr eine erste Bauphase haben und dann können dann so gewisse Kurse langsam anfahren, Aber das wird, wie gesagt, weitergehen. Wahrscheinlich, wenn wir noch mehr hierher erzählen, werden wir ein paar Mal aus diesem Projekt euch weitergeben, was jetzt entstanden ist, wie viel das daraus geworden ist. Die Zentralafrikanische Republik, was ist das für ein Land oder was passiert dort? So für die, die so ein bisschen geschichtlich interessiert sind, es ist eine ehemalige französische Kolonie. Wir ist seit dem vom letzten Jahrhundert unabhängig und hat zwei offizielle Sprachen. Ich sage offiziell, weil es ganz viele Völker, es ist eine ethnische Vielfalt. Wir gehen davon aus, dass bis zu 80 verschiedene Sprachen im Land sind. Ähm und darum ist es gut, dass man über das ganze Land mit zwei so Sprachen durchkommt und sich verständigen kann. Die Gottesdienste, wo Gottesdienste, die wir dort drin sind, basieren auf Sango, das ist das, was wir heute zum Teil gesungen haben. Und Französisch ist fast ein bisschen mehr die offiziellere Amtssprachseite, wenn es darum geht, irgendwelche Sitzungen zu haben oder auf Ämter zu gehen, Das ist es meistens Französisch. Das Land, das heißt... Wie sie vorhin gesagt hat, ist ein riesiges Land gegenüber der Schweiz, 15 mal so groß wie die Schweiz. hat aber nur etwa 5 Millionen Einwohner, also etwas ein mehr als die Hälfte der Schweiz. Von dem her noch viel, viel Platz, um neue Projekt zu machen. Also 36 Hektar ist eigentlich nichts in diesem Land. Darum freuen wir uns auf das, was Gott tut. Das Land ist wirklich ein schönes Land, ein herrliches Land. Wir sagen immer wieder, Tourismus könnte man betreiben. Go -go wird wahrscheinlich mit der Schweiz gleichziehen, betreffend Tourismus. Nur ist das Land schon seit zehn Jahren, jetzt elf äh, Jahren, im Bürgerkrieg. Das heisst, verschiedene Völker aus dem Norden und verschiedene Völker aus dem Süden sind gegeneinander. Es geht eigentlich darum, wer darf den Chef sein, wer darf den Präsident stellen, wer hat am meisten Zugang zu Bodenschätzen, wer hat am meisten Anteile vom Land und, und, und. Das sind so die Hauptfragen. Leider ist der Bürgerkrieg noch nicht abgegeben in all diesen Jahren? Wir beten schon lange dafür. In gewissen Orten gibt es Ruhe, dann geht es an einem anderen Ort wieder los, gehen wieder die gegeneinander los, die Rebellengruppen. Das ist eine Realität im Land. Aber es ist auch eine Realität, dass die Gemeinde von Jesus vorwärts geht. Es ist eine Realität, dass in diesem Bürgerkrieg, in Orten, wo zum Teil beschossen werden, Leute flüchten, dass der gute Projekt entstehen. plötzlich. Weil Gott ist eben nicht unmöglich, wie Daniel heute schon gesagt hat. Er kann Sachen umsetzen in den Herzen der Menschen. Auch wenn das Land, menschlich gesagt, eigentlich ein unmögliches Land ist. Ohne Chance, ohne grosse Zukunftspläne und Visionen. Gott hat das Land auf dem Herz. Das Land heisst in ihrer Sprache das Herz von Afrika. Es ist auch mitten drin, ob dort, wo euer Herz wäre, wenn ihr euch gesehen als äh, afrika kontinent Und wir freuen uns wirklich über das, was Gott tut. In diesem großen Mangel, in diesen Problemen, wo die, die Menschen haben, treffen sie sich und ist gemeint, ein Ort der Hoffnung ist. Das Christsein nicht einfach nur Papier, sondern bedeutet, dass man wirklich seine Hoffnung auf Christus setzt und Christus im Herz trägt. Und das löst aus, dass Geschwisterte von uns, Christen, Jesus Jünger, Jesus Jüngerinnen in diesem Land sollen zu leicht dürfen sein, wie Jesus gesagt hat, dass seine Jünger da sind und dass sie relevant werden. Ich möchte gerne über äh, die Relevanz von uns in dieser Welt reden heute Morgen. Was hat Jesus seine Jünger mitgegeben? Er hat gesagt, geht in die Welt und seid relevant, setz etwas um, mach etwas. Hockt nicht einfach nur das Um klingt ein bisschen böse. Aber das heisst nicht, dass alle auf Zentralafrika müssen. Wäre natürlich schön, dürftest du gerne mal kommen. Würden mich freuen. Ich glaube, du könntest noch Franz, oder? Ein bisschen <lacht> Genau, sehr gut. Äh, Jesus hat seinen Jünger gesagt, geht in die ganze Welt. Da ist die RCA drin, da ist China drin, da ist Indien drin, da ist die USA drin, da ist aber auch die Schweiz drin, da ist drin. Das gehört alles dazu, zu der ganzen Welt. Und er sagt nicht, Geht einfach mal ein bisschen beten. Das auch, Gebet ist die Basis vom Ganzen. Das haben wir vorhin im Film gehabt. Wenn ihr wirklich irgendwann an Sabon Gott denkt, an ein Ausbildungszentrum, steht dafür ein. Das ist das wichtigste das Gebet. Und das ist auch für unsere Relevanz in dieser Welt, das Gebet. Jesus hat aber gesagt, geht in die Welt, macht zu Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Leute, die Jesus nachher folgen. Tauft sie auf den Namen von mir, vom Vater und vom Heiligen Geist. Und lehre sie, das zu halten, was dir von mir selber gelehrt hat. Das ist ein Missionsauftrag, sagt man so schlecht hin oder so, so ein salopp. Ja, ein Missionsauftrag, ein riesiger Auftrag. Unmöglich, dass jemand alleine das umsetzen kann. Darum braucht es auch immer das Zusammenspiel der Gemeinde. Die Gemeinde bedeutet ja, der, wo Mannen und Frauen zusammenkommen, die Jesus nachlaufen, die sich gegenseitig ermutigen und sagen, wie kannst du es machen? Wie kannst du relevant werden? Wie kannst du in die Welt wirken? Dass wir nicht einfach unter uns bleiben, sondern dass das Salz und das Licht in die Welt rausgeht. Die Mission, als Jünger, als Jesus-Jünger, relevant zu werden in dieser Welt, ich möchte ich gerne etwas dazu sagen. Ich habe in letzter letzten gehört, relevant werden in der Gesellschaft, relevant werden für unsere Nation, relevant werden für unser Land. Es gibt so verschiedene Initiativen, es gibt auch verschiedene äh, Projekte, die das will umsetzen wollen. Aber was bedeutet das? Können wir das überhaupt? Und wenn ja, wie machen wir das? Wie geht das im Alltag? Und ich möchte gerne ein Beispiel zu aufrufen, oder aufrufen in der Apostelgeschichte hat es eine riesige Erweckung gegeben, Apostelgeschichte 2. Und dort sehen wir, was das ausgewirkt hat bei der Bevölkerung, die Erweckung. Dass sie Tausende auf einen Schlag zu Jesus gekommen sind, Jesus jünger geworden in dieser Gemeinde. Dann. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, 43, was das ausgelöst hat bei den Menschen. Ich lese es nach Hoffnung für alle Übersetzung steht eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und Jerusalem war eine Stadt zu dieser Zeit schon. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Und er, wie die Gläubigen zusammengekommen sind, wie sie sich getroffen haben. Und der Vers 47 zeigt auch wieder, was das ausgelöst hat, dass Christen einen Impact oder relevant sind für Bevölkerung. Sie lobten Gott, also Christen, und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist der Einfluss, den wir in der Gesellschaft haben Gesellschaft. Und wenn ich auch so bisschen Medien höre, wenn Medien über Christen schreiben, über die Freikirche schreiben, dann klingt es anders. Oh, dein Bundeshaus, dreht, ist ja jetzt so Christ. Ah, oh, negativ. Oh, die Freikirche hat etwas gemacht im Dorf. Aber sie auf, sie missionieren. So, also, ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber ich empfinde das ein bisschen. Ich schaue aber, wenn ich Texte lese in den Medien, ui, wo schiessen sie wieder gegen, die, gegen die Christen? Es hat mir jemand gesagt, es gibt langsam einen Wechsel. Vielleicht hat jemand von euch irgendwie einen Bericht gelesen über das Price Camp. Pass, haben einen top genialen Artikel geschrieben, irgendwie eine Basel-Zeitung oder so. Und nicht negativ, sondern für Kap. Was die Leute zusammen machen, wenn sie zusammenkommen. Nicht Frömmeln, nicht keinen Sex vor der Ehe, nicht homosexuelle Ablehnen. Nein, einfach die kommen zusammen und bringen Hoffnung in die Welt, die so ohne Hoffnung scheint heute. Also wenn man in die Medien schaut, gibt es schon nicht so viel Hoffnung. Oder? Und da haben wir eine Chance, Wenn wir relevant werden in dieser Welt, dann muss ich mich, glaube Glauben ein bisschen enttäuschen, wenn wir so Projekt machen relevant für die Gesellschaft. Ich glaube, Jesus hätte es nicht sehr relevant für die Gesellschaft machen sondern er hätte es relevant für Menschen machen Das ist ein Unterschied. Die Gesellschaft, das ist so ein bisschen flut, das merkt man nicht so. Aber ein Mensch die wir neben uns haben, die wir mit dem arbeiten, wo wir in der Arbeitswelt oder in der Studienwelt oder als Nachbar haben oder im Mikro einkaufen einkaufen. Dieser Mensch, das ist ein Teil der Gesellschaft. Und wir möchten gerne euch ein bisschen in ein Beispiel, wenn ein Mann sagt, ich will für die Menschen da sein und nicht nachgeben, was das auslösen kann. Wir bringen ein Zeugnis von einem Mann, das ist, äh, werdet ihr heute noch ein paar Mal von ihm hören, der Pastor Sambo, François, wie er das umgesetzt hat, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat.
1: Der Pastor Sambo, der François Sambo, so heißt er, er lebt in einer Stadt, in einer Provinzhauptstadt. Die Provinz ist etwa halb so groß wie die Schweiz. Und, äh, dort hat er eine grosse Kirche, das Bild, das ich vorhin sah, seine Kirche hat ca. 2000 Mitglieder. Und rundherum hat es ganz, ganz viele andere Gemeinden auch. Er ist für diese zuständig auch als Regionalleiter. Und als der Krieg hat gewütet hat, ist er in dieser Stadt geblieben. In dieser Stadt, das ist eigentlich eine grosse Stadt, eben die Provinzhauptstadt. Es ist, der Bürgermeister ist gegangen, die Polizeikräfte sind alle weg, weil sie Angst hatten. Sogar alle geistlichen Süßleiter, die Katholiken, die sind alle über den Fluss gegangen. Alle haben sich in Sicherheit gebracht. Und Leute, die ihre Ortschaft, in der Nähe der Kirche, haben gelebt, die sind einfach alle zusammen, die Kirche ist so ein bisschen erhöht, und die sind alle zusammen zu ihm auf das Kirche gekommen. Und er hat, un hat etwa um die 3000 Flüchtlinge bei sich auf dem Kirche gehabt, und er wohnt auf dem Kirche und die sind alle in der Tie, in den Schulhäuser, wo gewohnt und irgendwo neben aussen, und haben dort gelebt. Und er hat davon zu vermitteln, weil äh, es Rebellengruppen gab, es eine Rebellengruppen, die in dieser Stadt haben. und äh, Es gab noch noch Truppen, gehabt, die da waren, und Er hat zu vermitteln. Er hat überall gesagt, hey, irgendwie müssen wir doch für die Menschen schauen. Es kann doch nicht sein, dass sie hier kriegen. Und die Menschen gehen, gehen unter. Er ist immer wieder hergestanden. Er hat sich wirklich exponiert. ist durch die Straßen durch, obwohl die Leute haben gesagt du darfst nicht vom einen Gelände ins andere, weil da wirst du schossen, wenn du vom einen Lager ins andere übergehst. Oder was auch immer. Er hat das gemacht, einfach, weil ihm Menschen ganz fest auf dem Herzen gelegen Und es ist immer wilder geworden. Die ganze Stadt ist immer mehr eingekesselt. Worden. Also von verschiedenen Seiten ist sie angegriffen, geplant. worden. Und Irgendwann ein seit auf einem Hausplatz gestanden und hat gesagt: "Los, François, es ist jetzt Zeit, du musst jetzt gehen." Du bist eine wichtige Person. Wir nehmen dich hier heute raus. Du kannst hier in die und dann kannst du gehen. Und er hat das gehört und gesagt, ich weiß gerade nicht was. Kommt morgen noch einmal. Und dann hat er gebetet und hat sich Zeit genommen. Und er hat in dieser Nacht die Sicherheit bekommen, dass er bleibt. Und die Una-Truppen sind gekommen und haben gesagt, lass jetzt, komm mit. Und er hat gesagt, lass, ich bleibe da. Was will ich mich in Sicherheit fühlen? wenn ich nachher alle die Leute, die hier sind, einfach im Schicksal überlasse. Ich kann das nicht. Und es hat mich tief berührt, als er mir das schon das dritte Mal erzählt hat. Einfach die Liebe zu diesen Menschen. Und er ist stört geblieben und er hat diesen Menschen, die begonnen haben, als er das gesagt hat, du Unohls sind wieder gegangen, aber all die Flüchtlinge, die haben gebettet und haben, ja, haben gesagt, oh, wir wollen dich nicht verlieren und dann hat er hat gesagt, nein, ich werde hier nicht sterben und wenn, dann tut er mich hier begraben, aber ich werde leben und er hat überlebt. Und wir sind so dankbar, dass das Flüchtlingslager hat ich, alle Leute überlebt und das ist so wunderbar. Ein bisschen später ist er gerufen worden, ihr müsst wissen, in diesem Land hat es nicht viel Verkehrsmittel, es gibt eigentlich keine... Öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt ein paar Dörfer die es gibt, und es gibt vielleicht ein, zwei Autos. Er wurde gerufen, wo es, es wieder eine kriegerische Auseinandersetzung hat, gegeben hat, etwa 15 km von, von Mobile entfernt. Und es hat die so schwer verletzt, ich komme da holen. Wir brauchen Hilfe. Sambo wusste, die immer noch am Kämpfen. Er hat niemandem etwas gesagt, nicht einmal seiner Frau. Und er ist einfach hat er und ist gefahren. Und er hat nicht gewusst, dass auf ihn zukommt. Er hat diesen Mann. gefunden. Sie haben ihn im geh. den, er den auf, so, auf den drauf und er ist ins Spital gefahren. Und wir haben diesen Mann das Jahr gesehen im Frühling. Und er lebt. Er ist zwar ein bisschen behindert, einfach, weil er ist völlig verschlagen gsi und aus. Aber für diesen Mann war es der Unterschied gewesen, weil der Sambo gesagt: Mir ist es wichtig dass der gerettet wird. Er war ein Dorfchef gsi und er sagte, das sei wichtig, ist, dass dieser Mann ja, überlebt. Und das, ist einfach so, das sind zwei Beispiele, man könnte den ganzen Morgen mit dem Leben von François Sambo, wo er Menschen gerne hatte. Und er hat in im Moment den Unterschied gemacht.
0: Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass Jesus Jünger eine andere Perspektive haben. Nicht meine Sicherheit, ich will mich in, äh, aus der Schusslinie nehmen, sondern ich bin da, was es braucht. Ich, äh, wir sind es ziemlich bewusst, ihr habt nicht unbedingt Schussgefahr. Ihr hat nicht unbedingt Gefahr, dass nebendran einer erschlagen wird, der ihr retten muss. Aber es gibt Menschen um uns herum, die irgendwann auch mal am Ende vom Lebens sind und es ist gut, wenn wir an die Menschen denken, wenn wir uns einsetzen für die Menschen in ihrem Leben, wo sie dran sind. Der Pastor Sambo hat mit seiner Liebe zu den Nächsten, ähm, aus heutiger Sicht, sagen, eine ganze Stadt gerettet. Tausende von Leuten, zehntausende von Leuten. Nur weil er gesagt hat, und ich springe nicht davon aus Angst, sondern ich bringe hier die Hoffnung rein. Weil er sich um einzelne Menschen gekümmert hat, aber auch um die vielen Flüchtlinge, die dorthin sind. Er ist gesellschaftsrelevant worden, ob schon er gar nichts für Gesellschaft hätte tun Er hat nur die einzelnen Menschen gesehen. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen werden, die andere Menschen sehen. Du wirst kaum, ich habe es vorhin gesagt äh, dein Leben müssen geben müssen für jemand anderes. Oder die Gefahr, dass es dorthin ist. Aber stell dir vor, jemanden, der dir ganz lieb ist, jemanden, der dir wichtig ist, öpper, der dir nach ist, kennt Jesus nicht. Die können gut zusammenleben, die können es gut haben zusammen. Aber irgendwann hat jeder Mensch den Letzten auf. Die wenigsten sterben durch Kugeln. Die wenigsten sterben in einem Krieg. Viele sterben schon. Ich weiss, wir reden nicht so gerne über Sterben in der Schweiz. Ähm, das Zentralafrika ist Sterben und Leben einfach ganz nah beieinander. Für uns ist das normal, darüber zu reden. Es gibt so viele Familien, die Leute verlieren, aus dem Krieg, aber auch mit Krankheiten, äh, viel zu früh sterben, gar nicht das Alter erreichen, wo wir hier zusammenkommen. Aber wir müssen uns bewusst werden, das Leben hat ein Ende. Wir wünschen uns alle, dass es noch ein bisschen geht, noch ein paar Jahre dazu, dass wir noch etwas auf dieser Welt machen können. Aber für jeden, es hat noch nie jemand das Leben überlebt. Also, wahrscheinlich wir auch nicht. Tages. Die Tages. Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist was geschieht nachher, wo es wird passieren, wenn Jesus nicht zurückkommt. Was geschieht nachher? Wo verbringen wir die Zeit nach dem Tod, wo der Tod ist nicht der Schluss. In der Welt wird es zwar so propagiert und gesagt, ja, nachher ist Schluss, nachher kannst du das Leben nicht genießen. Jolo genießen es einfach jetzt, oder? Ah, es geht nachher weiter. Aber was, wo verbringen wir die Zeit nach unserem menschlichen Tod? Wo verbringt der Mensch, der dir heute wichtig ist, die Zeit nachher? Dort kannst du, sollst du, darfst du relevant werden. Das ist die Herausforderung an uns. Darum ist der Pastor Sambo so Menschenfreund geworden, weil er sich das bewusst Wenn dieser Dorfchef jetzt stirbt in dem Krieg, der Jesus nicht. Darum in ich ihn raus holen. Wenn diese Personen sterben, die Jesus nicht kennen, drum schaue ich für sie und schaue auf dem Killengelände als so Flüchtlingscamp aufbauen. Der Pastor Sambo ist als Menschenfreund bekannt worden, wo die Einzelnen gesehen hat, er die Gruppe gesehen hat. Und es ist interessant, wie plötzlich die Gesellschaft ihn hat rufen Er hat die Posten übernehmen in dieser Ortschaft Der Bürgermeister ist schon lange geflüchtet. Es war eine Präfektur, der Präfekt war geflüchtet. Irgendwann hat der Pastor Sambo Affe Bürgermeisterpflichten übernommen. Irgendwann hat man einen gerufen zu eine Aufgaben, die sonst der Präfekt machen sollte. Der Präfekt ist der Kantonsrat, Kantonsregierungsrat oder so bei uns. Ähm, er hat die Aufgabe einfach gemacht, nur nebenbei. Er ist relevant geworden für die Gesellschaft, wo er einzelne Menschen gesehen hat. Und ich möchte dir, mir, uns Mut machen, dass wir auch die Menschen sehen, um uns herum. Auf sie schauen. Nicht so sehr uns, sondern was braucht der Mensch um uns herum. Der François Sambo hat ähm, gesehen, dass bis heute noch. Leute, geflüchtet sind und nicht wieder nach Hause ihres weil ihre ganze Existenz zerstört ist, ihr Haus zerstört ist, ihr Berufsatelier zerstört ist, ihr Berufshandwerkzeug kaputt gemacht oder geklaut ist worden. Ja, wie kommst du wieder zurück, wenn du nichts mehr hast? Etliche von diesen Leuten aus dieser Ortschaft sind auf dem Flüchtlingscamp geblieben, bis heute zum Teil noch leider. Und er hat eine Idee für ein Projekt, wie man diese Leute wieder eingliedern kann, wieder zurückführen. Und wir möchten euch gerne das Projekt kurz vorstellen, Kirina Aquas heisst das, Zurück zur Arbeit. Es geht nicht darum, dass man Arbeitstiere produzieren will, aber es geht darum, dass man jemandem eine Lebensgrundlage wiedergibt. Und möchten das gerne mit einem Film machen. Ein Filmli reden für sich, dann müssen wir das gar nicht so erklären. Tut ein bisschen zurücklehnen, schaut, was der Pastor Sambo auf dem Herzen für die Flüchtlinge in seiner Ortschaft. Ah, oh, sorry. Jetzt bin ich auch zu weit, hm? So, jetzt... So ein bisschen als Einblick, was passieren kann, wenn ein Mensch Menschen auf dem Herz hat. Er wird gesellschaftsrelevant. Relevant. Jetzt weiter, genau. In der Gesellschaft oder für Menschen sind wir nicht dann, wenn wir uns in den Fokus nehmen, sondern wenn wir äh, wegschauen von uns. Ich sage das bewusst, weil mir ist aufgefallen ist, dass wir sehr gerne im Mittelpunkt stehen. Ich sage vielleicht nicht alle. Wenn ich so mir sage, aber ich merke, mir geht es manchmal so. Was geht mir? Wie wohl fühle ich mich? Geht es mir gut? Ja, dann geht es hoffentlich allen anderen auch gut. Ich merke noch, dass wir oft in der Gemeinde uns treffen, für uns. Uns geht es gut, wir haben einen schönen Saal. Daniel hat gesagt, der Saal ist nur ein Mittel zum Zweck. Aber wie oft investieren wir es, dass es hier da gut aussieht, dass wir wollen, dass wir einen schönen Lobpreis haben, der Stil der stimmt vom Lobpreis auch ja, Ich möchte euch ganz fest Mut machen. Ihr habe heute nicht einen Lobpreis erlebt, wo perfekter den Lobpreis war, sondern ich habe Lobpreis erlebt, wo der Heilige Geist eingeladen wurde zu wirken. Bei euch hier gemeint. Ich möchte euch Mut machen, bleibt in diese Richtung. Denn Sie seid relevant für eure Ortschaft. Dann werdet ihr relevant, auch wenn ihr gar nicht so missionarisch, evangelistisch auftretet. Einfach weil Christus in eurem Herzen ist, in eurem Zentrum ist und dir das raus Automatisch. Ihr werdet das raus weil das in euch ist. Was man in sich trägt, über das redet man, das gibt man raus. Mit aller Freude. Ähm, ja. Wir wollen euch ein weiteres Beispiel sagen von einem Pastor, der Not gesehen hat. Weil wenn man Jesus in sich trägt, sieht man nicht und fahrt zu überlegen, wie kann ich dieser Not begegnen. Wenn man nicht Jesus im Herzen hat, sondern irgendeine christliche Religion lebt in der Gemeinde, dann wird man vor allem sehen, dass die Fenster vielleicht ein sind, dass irgendwo der Saal nicht im Ganzen so schön ist wie der, wo man ihn Bau hat. Das so anders werden. Bei denen, die das immer noch so ist, ich möchte noch Mut machen, dass es in die Richtung geht, wie ich es vorhin gesagt habe. Und es geht um einen Pastor aus der Ortschaft.
1: Hier sieht er der Pastor Samuel mit seiner Frau. Im äh, Violetten ist er und wir sind dort äh, durchgefahren bei dieser Kirche. Bei und wir haben dort die angehalten, also nein, wir sind zuerst gefahren und es war alles ruhig, gewesen. wir haben gar nichts gesehen und wir haben dachte ja, die sind wahrscheinlich auf dem Feld, oftmals sind halt Pastoren durch, durch Wochen auf den Feldern, weil sie selber auch müssen für ihren Lebensunterhalt äh, sorgen und wir dachten, ja, wahrscheinlich ist er gar nicht der Sommer. Beim Retour fahren haben wir plötzlich gesehen, dass Leute da rum sind. Und aus einem, einem Zimmer sind Leute rausgekommen, aus Raum. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wir halten heute an, sind hergegangen. Und dann ist er aus der Kille raus. Ihr seht, er hat so Bücher unter den Armen. Und er hat gesagt, ich habe Schule er habe gemacht. Und er haben wir nachgefragt und gesagt, ja weisch bei uns in der Ortschaft, die ist 7 sieben Kilometer von Mobile entfernt. Mobile ist eine Stadt, dort hat es Schule, dort hat es sogar ein Gymnasium, aber bei uns hier hat es keine Schule. Und mir einfach die, Schu die Kinder da wo die Kinder können nicht jeden Tag, und die Kleineren können nicht jeden Tag sieben Kilometer auf Mobile laufen und wieder retour laufen. Und äh, dort in die Schule gehen. das macht eigentlich Nerv. fast Niemand, denen ist es wert, aber denen ist es nicht wert. Und ich habe gefunden, ich kann lesen, ich kann schreiben, ich habe das Wort Gottes und ich gebe das. Weiter. Und er hat angefangen mit einer Klasse und unterdessen sind sie schon Klassen, die sie haben. Er hat einen anderen Mitarbeiter von der Kille mitnehmen in die, in die Schule hinein, wo sie anfangen. Und jetzt haben sie Klassen, eine für die kleinen Jüngeren und eine für die älteren Und sie lernen dort ganz einfach lesen, schreiben und wirklich Sachen, wo Kinder für ihr Leben lernen können. Und ja, Schule ist hier bei uns so normal und man muss einfach gehen und oftmals ist es ein, ein Müsse. Und hier in Zentralafrika ist jedes Kind froh, wenn es überhaupt die Möglichkeit hat, zu lernen, zu lesen und schreiben. Und uns hat es so schön gemacht, ein Mann, der die Not von seiner Ortschaft hat, gesehen, nicht nur geistlich, er hat das auch und er hat ein grosses Herz für seine, für seine Menschen, die dort sind, in dieser Ortschaft, auch Jesus-Lehrer können. Aber er hat gesehen, dass das Bedürfnis da ist. Eine Schule ist wichtig, ein Kind ist wichtig, wenn sie Lehren lesen und schreiben.
0: Ja, nicht sehen, nicht lindern, das tut Herzen auf. Stell dir vor, was wird geschehen, wenn die nächste Person, wo dir nach ist, wo dir lieb ist, in die Gebetsfokus kommt, und du fährst einfach Überlegen: Was braucht die Person? Wie kann ich die Person unterstützen in ihrem Leben zum Führen gehen? Nicht, wie du denkst, dass der Person gut tut, sondern wirklich, was die Person braucht. Der Heilige Geist kann der das auftun und kann dir das zeigen? Und fang mal an, in diese Richtung an zu denken, für alle die, die es noch nicht gemacht haben, und die, die schon dran sind, euch gratulieren, weil ich bin sicher, ich könnte hierfür Stahl so Beispiel erzählen. Nicht gerade der Schule gegründet, wahrscheinlich. Aber vielleicht jemandem etwas liebt da und ich merke, wow, das Herz ist aufgegangen. Oh, da habe ich plötzlich Einfluss in eine Familie, in ein Leben, in ein Haus, in ein Quartier, das ich sonst gar nicht gehabt Einfach, weil ich für jemanden geschaut habe, weil ich für zwei geschaut habe. Und ja, wir erzählen euch natürlich jetzt ein paar ganz... Highlights, die wir erleben dürfen. es geht nicht bei allen gleich gut, aber wird werde mich mit dem einfach fest Mut machen. Dort, wo du das noch nicht machst, fang mal in die Richtung an beten. Relevant sind wir, wenn wir Liebe weitergeben. Liebe treibt Angst aus, sagt die Bibel. Liebe lässt keine Angst zu. Liebe bringt es her, dass wir mutig sind. Und etwas machen können, das wir sonst nicht machen, ohne die Liebe. Und da wollen wir euch noch über eine Frau etwas sagen. Jetzt haben wir vom Mannenhäufen geredet, jetzt kommt noch eine Frau als Beispiel daher. Wir,
1: <lacht> wir bleiben gerade bei Sambos, das ist nämlich Edoxi. Das ist die Frau von Pastor François Sambos. Und sie ist eine äh, äh, grosse Bettere, aber auch eine ganz. Äh, eine praktische Frau, die ganz fest mit Frauen unterwegs ist, die ein Projekt hat angefangen hat, Frauen ganz viel Frauenarbeiten gemacht hat, die aber auch Menschen hat, oder Frauen hat hat, für das sie nachher zum Beispiel den äh, Flüchtlingen geholfen haben. Und, und, und. Also, sie ist wirklich eine ganz mutige Frau und eine ganz äh, ja, freudige, fröhliche Frau. Und sie hat. Als das ganze Flüchtlingslager auf ihrem Gelände war, hat sie ja, sie hat zwar nicht für alle kochen und gleich hat sie natürlich immer hüfe hüfe Leute gehabt, die irgendwelche Bedürfnisse hat und sie hat wirklich dort für extrem viele Leute geschaut. Und irgendwann hat sie in dieser Ortschaft äh, die, oder in dieser Stadt die Regelung von, von einem von den Rebellen, die gesagt hat, ihr, die nicht nur außerhalb von der Stadt. Ihr dürft nichts mehr mitnehmen, einfach wenn ihr rausgeht, auf das Feld sie einfach so viel, so viel Zeit. Morgen zwei oder drei Stunden und dann kommt wir zurück, aber ihr dürft nichts mitnehmen. Ihnen mit Sachen, die ihr gerne habt, das dürft er, aber sonst nicht. Ihr müsst wissen, in Zentralafrika ist es so, dass alle Felder, wirklich grosse, Felder, die sind meistens ausserhalb von der Stadt. Weil dort hat es häufig Platz und eigentlich hat jede Familie hat ausserhalb von der Stadt ein grosses Feld. Dort bauen sie ihre Sachen an, die nehmen sie nachher zurück und verkaufen sie auf dem Meer verkaufen, weil sie pflanzen, zum Beispiel Maniok anpflanzen, andere Erdnüsse anpflanzen, andere etwas anpflanzen. Und dann kann man das nach so austauschen und jeder für jeden hat etwas. Das Ding ist aber, dass wenn man rausgeht, ist eigentlich das wichtigste Arbeitsmittel ist eine Machete. Und das sind einfach Messer, circa so eine Menge Klingen. und mit denen ist es aber auch eigentlich eine Waffe. Also im Krieg sind ganz viele Menschen auch durch dieses, dieses Messer umgekommen. Aber Frauen wie Männer brauchen die Machete überall, also die haben sie immer dabei. Da kannst du Baum abhacken, da kannst du aber auch ernten eben. Und sie hat einfach gewusst, wenn ich aufs Feld muss und ich darf meine machete nicht mehr mitnehmen, weil das ist ja eine Waffe, dann habe ich ein Problem. Wie wollte ich mit meinen Händen irgendwie das Zeug aus dem Boden rausnehmen oder Maniok abschneiden oder was Es geht einfach nicht. Und sie hat aufgebette und hat sich überlegt, wie mache ich das? Ich habe so viele Leute, ich da irgendwie immer muss bewerten und ich muss so viel Material zurücknehmen. Und sie hat dann, einmal am Morgen, ihre ganz Mut zusammengenommen, hat sich ihre Machete einfach ganz fest hier an das Bein angebungen, wirklich richtig abbunge zum Oberst bis zum Oberst, hat ihre Pannier äh, angelegt, das sind so Vickurrock, äh, Vickurrock rundum, Und rundherum, noch so Rock aber drüber auch, noch eine Jacke und dann haben sie ihre, ihre äh, äh, Becken mitgenommen, wo sie ihre Sachen dann zum Zurückgehen mitnimmt oder vielleicht auch der Wagen. Und so ist sie gegangen und sie hat gewusst, ich komme jetzt an die Grenze und ich muss dort durch und hier stehen, Soldaten von der Rebellen und weiß, wenn sie mich verwutschen, mit dem Messer, dann wird ich Wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Und sie hat Gott in die Hände gelegt und gesagt, ja, du hast mir jetzt das gesagt, ich soll gehen und ich muss das jetzt einfach machen, sonst werden wir hier verhungern. Und sie ist raus und sie hat sie und sie hat ihre Machete auf dem Feld gelassen und hat jeden Tag weiter mit dieser Machete arbeiten können, ohne dass es Rebellen Rebellen, was auch immer gewusst haben. Und wir haben so gestaunt, wie Gott sie bewahrt hat, weil es wichtig war, sie wir überleben sonst nicht. Gott hat den Weg gefunden und sie ist mutig gewesen, einfach weil sie Liebe hatte für all die Menschen, die sie, waren, für ihre Familie, aber auch für die, die dort auf dem Lager waren.
0: Liebe, Mut hilft, dass man nicht erkennt von den Menschen um einem und dass man auch ihnen nicht irgendwie begegnen kann. Wir haben uns entschieden, in ein Land zu gehen, wo Jesus uns gesagt hat, dort wo der Bürgerkrieg ist, würde man eigentlich nicht raussuchen, ehrlich gesagt. So für uns, wie wäre lieber in der Schweiz, wäre wohl und anständig und angenehm. Aber wenn Jesus sagt, schau, das ist ein Schritt, macht diesen Schritt für dich. der her, in die Richtung. Vielleicht wird es negativ für dich. Vielleicht sieht es nicht so gut aus am Anfang für dich, aber wenn Jesus gesagt hat, mach diesen Schritt. Wenn der Heilige Geist in dir, dir keine Lühe bis du auf jemanden einen Schritt zugemacht hast, den du auf dem Herz hast, dann wirst du merken, dass du relevant wirst für das Leben dieser Person. Wir dürfen diesen unterstützen in seiner Arbeit ähm, wir dürfen auch wirklich Orte hergehen, wo man das Weisse nicht herging in diesem Land und haben ganz, ganz, ganz viel Gunst bei den Menschen, die uns sehen und sagen, aha, ihr seid nicht da, um uns auszunehmen, wie die früheren Kolonialisten, die sind nicht da, um äh, selber zu profitieren von den Reichtümern von diesem Land, sondern die sind da, um euch zu verschenken. Und ich glaube, dann werden wir relevant in Leben dann werden wir relevant in einer Gesellschaft und haben plötzlich Einfluss, wo wir uns gar nicht erarbeiten können. Dann könnt ihr noch lange Politik machen. Wenn ihr nicht der Menschen in den Fokus stellt, dann werden wir nicht so relevant sein. Und wenn du anfängst, Menschen in den Fokus zu stellen und in deine Liebe gehst, Jesus fragst, der Heilige Geist fragst, was ist daran für die Person, was braucht die Person wirklich, und mutig auch mal einen Schritt machst, dann wirst du merken, wie plötzlich relevant wirst und Leute dich fragen und Leute alle und sagen: Du, ja, gehört, du bist einmal da. Meine Freundin hat mir gesagt, du könntest. Du könntest nicht für mich beten, zum Beispiel, ich bin auch krank. Oder was auch immer. Das stell mir vor, dass das auch in der Schweiz darf passieren darf. Das gehört ein bisschen zur Erweckung. Für wen möchtest du relevant sein? Kommen wir zum Schluss. Nimm dir vielleicht heute eine Person vor, die jetzt der Heilige Geist dir den Namen vielleicht schon lange aufgedeckt hat, wo du möchtest höher achten möchtest als dich selber. wo du sagst, mir ist es wichtig, dass die Person gut hat, dass dieser Person gut geht, dass ihre nicht gestillt werden. Schreib dir nicht vor, wie, das weißt du nämlich selber am besten. Die Person, die dir der Heilige Geist aufs Herz legt, die kennst du ja wahrscheinlich. Du weisst, die Person hat das gerne, die braucht das, die hat das Not, die hat das Bedürfnis. Und wenn du dich für diesen Schritt entscheidest, dann kannst du dir sicher sein, die Person und die Personen um die Person werden dir plötzlich Gunst entgegenbringen, Achtung entgegenbringen. wo in der Apostelgeschichte steht: es war ganz normal, die Menschen hatten Achtung vor der Gemeinde. Die Menschen hatten Furcht vor Gott, weil sie gewusst haben, dieser Gott ist bei den Christen. Ist. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch allen, dass ihr die Gunst spüren in eurem Umfeld. Ähm, für wen möchtest du relevant werden? Für wen möchtest du wichtig werden im Leben? Das ist so eine Frage, die ich mit abschliessen kann. Ich weiss nicht, zeitlich sind wir jetzt gerade am Limit. Können wir gleich noch ein paar Minuten fürs Gebet nehmen. Das Gebet ist die Basis, das habe ich ja vorhin gesagt. Und wir möchten gerne mit euch zusammen für die Zentralafrikanische Republik. Beten. Wir haben uns am Anfang gesagt, das Land ist eigentlich hoffnungslos. Die Menschen von dieser Welt, die Einfluss haben, Politiker rund und 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 sagen, überlädt doch das Land sich selber, die sollen sich die Köpfe einschlagen, vielleicht ist dann auch Ruhe. Aber wir können das nicht. Wir wollen da, weil wir wissen, es ist eine Gemeinde dort. Es sind hunderte, tausende, zehntausende, hunderttausende von Christen, die möchten, relevant sein für ihr Land. Und das auch sie, wie Pastor Sambo, wie der Angler, wie der hier, wie ganz viele andere Christen, die im Kleinen Licht und Zalt sie Und wir dürfen für die danken. Gott danken, dass es die Gemeinde gibt. Gott danken, dass sie lieb dort wirkt. Und dann dürfen wir einstehen, dass die Regierung der die Weisheit bekommt, in dem ganzen Chaos, in dem unmöglichen, hoffnungslosen richtig zu regieren. Nämlich die Autorität von Gott in Anspruch zu nehmen. Und Beten wir doch dafür, dass die Jesus-Jünger, die dort drinnen stehen, dass die Schutz erleben, dass die gestärkt werden in ihrem Vorwärtsgehen. Ich würde vorschlagen, wenn ihr mithelfet, dass wir jetzt kurz aufstehen. Mögen wir sowieso ein bisschen verleiden, aufzustehen wahrscheinlich. Und so zwei, drei zusammenstehen. Die dürfen da vorne die Gebetszahlungen aufnehmen, drüber beten. Eins, zwei dürfen beten, drei dürfen beten, je nachdem. Ähm, oder auch im Herzen. Still mitdenken, mitbeten. Wenn ihr ein anderes Anliegen habt, tut euch das einfach in dieser kleinen Gruppe, in dieser Gruppe austauschen. So drei, vier, fünf Minuten. Der Daniel übernimmt dann nachher für den weiteren Verlauf. Danke vielmals.